0: podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. Bienvenidos a una nueva dosis de Endorfinas, en un momento un poco crítico de la humanidad. Eh, realmente este podcast no está planificado. Yo he debido estar en este momento, o hemos debido estar todos en, en Arizona, eh, Jugando partidos, el equipo de toros de Tijuana. Tenemos un calendario de casi 17 juegos, eh, como 14 en 15 días. Eh, ya había un trabajo con, con Omar Vizquel y el grupo que acompaña a Omar en el cuerpo técnico y los jugadores. Y básicamente, mientras estábamos planificando un, un problema, eh, Positivo, si se quiere, que teníamos, que era que teníamos un, un juego pautado con, con España y estaba la selección de Venezuela, y estaba, estábamos tratando de cuadrar un juego también con la selección de Venezuela, pero no, 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 habían días, no teníamos días libres. Y justamente en, en ese proceso me llaman de la organización de los cerveceros de Milwaukee y me dicen que el juego, ya habíamos jugado un partido contra ellos el segundo juego que teníamos pautado contra ellos, lo suspendían por, por lo del coronavirus y, y no, no, voy a, no voy a mentir en, en decir que, que me molestó un poco en ese momento ¿no? o sea, esto es un trabajo, para los que no entienden, eh, conseguir esos juegos, eso es un trabajo de meses de seis meses, de hecho Teníamos un juego con Oakland que se suspendió por lluvia, que ese también duele, porque, o dolió mucho, porque tienes seis meses trabajando en un juego, llueve y después eso no te lo reprograman, o sea, se acabó. Entonces veníamos salíamos del, del problema con Oakland, bueno, de, de no, no tener ese partido, sin embargo teníamos un calendario bastante robusto, así que no, no, no había tanta preocupación. Y de repente me llama mi Milwaukee y me dice, mira, no puedo jugar este día con ustedes. Y allí se empieza a complicar la cosa, ¿no? Porque yo, yo digo, bueno, este es un problema que, que está agarrando ya fuerza para que un equipo te llame para, para cancelarte un juego. Por esa razón tiene que haber algo aquí. Y, o sea, mi labor en ese momento era sustituir ese juego y habíamos básicamente logrado la sustitución del juego con, con, con un juego contra Venezuela. Y de hecho, nosotros, tres o cuatro días antes de eso, habíamos estado en, en el complejo de, de los Doyers de Los Ángeles, en Arizona, en el Cam Camelback Ranch, y habíamos hablado con, con gente de la organización, el día que nos pichó Kirchhoff, bueno, Kirchhoff y compañía, porque nos, nos pusieron a todos, eh, y hablando con gente de la organización se tocó el tema, yo le dije ¿cómo estaba el asunto del coronavirus? y me dijeron, no, bueno hubo unas, ya unas conversaciones de gente que, que mandó a MLB pero nos dijeron que, que básicamente los jugadores ni nosotros somos eh, eh, representamos un riesgo que los síntomas son parecidos a una gripe y por lo tanto, que tomáramos unas medidas de precaución. Pero ya, eso fue todo. Estoy hablando de dos días antes que me suspendieran el juego de, de Milwaukee. En dos días suspenden el juego de Milwaukee. Al día, ya, ya, ya ahí se me prendieron las alarmas. O sea, evidentemente, repito, ya trabajando para sustituir ese juego, lo sustituimos, pero ya se te prenden las alarmas. Y de hecho, yo advierto... Uh, a la gente de la organización que que si un equipo de grandes ligas nos suspendió los juegos, posiblemente el resto no los vayan a suspender. Y estamos hablando de ocho o nueve juegos que teníamos. Y en menos de 24 horas, todo se suspendió. O sea, todos los juegos. No, no solo eso, el complejo donde estamos practicando, que es un community college, nos envió una comunicación diciendo que por instrucciones del Estado de Arizona eh, iban a cerrar. O sea, que no podíamos ni siquiera entrenar en el complejo. Y, por supuesto, sin, sin juego y sin sitio de entrenar en Arizona, no, no había nada que hacer en Arizona. En ese momento ya se, se manda todo el mundo para su casa. ¿no? Eh, también, para los que no sepan, esto es más que todo gerencia deportiva, pero, pero es un tema interesante, o sea, tanto el complejo como el hotel son, son reservaciones que uno hace con mucha anticipación, que generalmente implica un pago por adelantado para poder usar la, las instalaciones y quedarte en el hotel. Pero pero bueno, uno de los aspectos positivos es que, es que se logró el, el, el retorno del dinero de los de los días que no íbamos a usar ni el complejo ni el hotel. Pero existía el riesgo de que nos dijera, no, si ustedes se van, se van. Y se está hablando de un dinero considerable. Eh, y así debe haber pasado, o sea, le estoy poniendo el ejemplo de nosotros en términos generales, sin caer en detalle, pero así debe haber pasado con todo. O sea, en, en, en Arizona había muchos equipos que no forman parte de los, del, del sistema en sí del, de, de Major League Baseball. Nosotros somos liga afiliada, pero realmente son, son operaciones independientes, pero allá habían equipos japoneses. Nosotros jugamos contra un equipo coreano. De, de, la, de la mejor liga en Corea eh, eh, por supuesto estaban todas estas selecciones nacionales que o ya estaban en, en Arizona o estaban en vías de ir a Arizona que, que venían también trabajando por meses para ese torneo y estoy hablando que en 24 horas todo se suspendió y, y la noticia de, de Major League Baseball pasó de, vamos a suspender, pero vamos a dejar la gente aquí. Uh, bueno, vamos a dejar la gente aquí en, lo, en las instalaciones de Arizona y Florida, de Spring Training. Pero el que no se quiera quedar se va. Uh, básicamente se tienen que ir. todo repito todo esto pasó en cuestiones de tres días y quien no se está tomando en serio lo que está pasando les, los invito a que se lo tome en serio y realmente estamos lo que está lo que se está viendo en los países está siendo impulsado por modelos científicos que te están dando que te presentan varios escenarios y muchos de esos escenarios pueden variar dependiendo de las acciones que se tomen. Si no se toman acciones o se tomen más acciones, lo, lo que te dicen esos escenarios es aterrorador, es realmente indescriptible. Por eso Trump, que al principio ignoró la situación, hasta jugó con la situación, llega un momento en que cuando le enseñan las proyecciones tiene que empezar a tomarse esto en serio. Y aun cuando se tome esto en serio, ya pasó un tiempo considerable, valioso, que se perdió y ojalá que con las medidas que se están tomando recientemente, no vayamos, o sea, no vayan a pagar mucha gente por, por ese error. Y esto no es una gripe normal y corriente, eh, es muy contagiosa el virus, en algunos casos genera la necesidad de hospitalización y... en en, en salas de ter de, en terapia intensiva eh, y de la utilización de equipos que no hay entonces cuando, cuando ustedes escuchan que hay que aplanar la curva es que simplemente si aquí le da ese virus a, a todos de un golpe en los sistemas de salud no tienen capacidad para, para atender a todos y eso va a cargar muchas mucha muertes. O sea, y vamos a estar claro Entonces, todas estas medidas son simplemente para evitar, mientras se consigue un tratamiento y mientras se consigue una vacuna, evitar que el virus se propague de una manera más rápida de la capacidad que tiene cada país eh, de su sistema sanitario o su sistema de salud. Y esto es tan grave que una industria como Major League Baseball que sabe que año tras año genera 11 mil más de 10 mil millones de dólares básicamente cierra sus puertas y dice nos vemos en una fecha que ellos dan provisionalmente de inicio de campaña después Manfred dice que esa fecha no va a ser realmente ahorita nadie sabe no solamente en Major League Baseball, sino en, yo creo que en todas las ligas deportivas alrededor del mundo. Nadie sabe cuánto tiempo va a pasar para regresar a cierta normalidad. Y repito, si no se lo están tomando en serio, tómeselo en serio. Eh, sobre todo si me escuchan en países que no tienen los mejores sistemas de salud o que tienen sistemas de salud que quizás vayan a colapsar rápidamente. Entonces, hay que tener mucho cuidado en la prevención y en seguir todas las instrucciones que, que hay sobre el tema. Por favor, búsquenla y síganlo. Eh, porque esto... esto y la, mucha gente a veces dice bueno, yo no veo cuál es el peligro esto es una gripe y todo eso. Ya, ya, ahí están los científicos más preparados del mundo, advirtiéndonos de qué es lo que puede pasar. Y así le cambiaron la forma de parecer a, a Trump y así a, a muchos países alrededor del mundo. O sea, esto es como cuando tú estás en un día y, estás, y sale el sol y alguien te dice, va a llover mañana. Y, no, no, yo tengo juego de béisbol mañana. Mañana no va a haber juego de béisbol porque va a llover. Y tú dices, no puede ser, si es que está, está soleado. Bueno, evidentemente que esa persona tiene todo el estudio meteorológico que indica que va a llover y normalmente eso ocurre. ¿no? Igual en, estos, en estas proyecciones que hacen. Ahora, son proyecciones que presentan varios escenarios, el, escenario, el peor escenario el, escenario, el escenario moderado, el escenario este, optimista, si se quiere. Todo eso depende de las medidas que se tomen y de la seriedad con que la gente tome la situación. Pero... Cuando MLB suspende operaciones, las ligas más importantes del mundo suspenden operaciones, posponen inicios de temporada a, sin, sin, sin fecha cierta. Y he tenido conversaciones con organizaciones de MLB, precisamente organizaciones con quien mantengo relación eh, desde hace tiempo. Y ellos manejan básicamente el escenario de empezar en junio, o quizás no empezar o sea, tan claro como eso entonces la única manera en que esto no llegue a ser el caos que proyectan algunos es que ayudemos todos y yo creo que ese, ese es uno de los mensajes que quería dar aquí porque yo siento que a veces hay mucha mucho optimismo que en estos casos hay que, yo creo que hay que irse más por por la parte de prevención, que estar esperando que las cosas van a cambiar para bien. Esto es una cosa inédita en el mundo, o sea, no, nunca había pasado esto. Y, y aquí va, aquí sí lo vamos a unir entonces con el tema que normalmente analizamos, que es el que es la parte de, de, del béisbol y la parte gerencial. No hay una no hay un guión en Major League Baseball para para resolver esta situación. No existe. O sea, la, hay, hay, y esto lo, lo leí en un artículo en, en, The, en The Athletic de Ken Rosenthal sobre la utilización de la emergencia nacional como una manera de anular los contratos o de no pagar contratos. Y eso técnicamente tiene razón. Pero al mismo tiempo nos estamos acercando a, a también a la negociación del convenio laboral una negociación que, que ya iba a ser dura y que es para el año que viene <ríe> no. si hay algo y lo hemos dicho muchas veces en, en el podcast si hay algo que, que Ron Manfred hace bien es precisamente negociar los convenios laborales y, en el tema, y cuando hablamos del tema de Houston y de los errores que cometió Ron Manfred que cometió varios y, muy, muy, y algunos muy graves este, hablamos también de que no iba a salir del cargo porque venía el convenio laboral, la negociación del próximo convenio laboral y él es experto en eso experto, no, 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 hay, más, no hay persona que tenga más experiencia y haya sido más exitoso en esas negociaciones de los convenios laborales que Rod Entonces Rod Manfred iba a estar en ese cargo, hasta, hasta el término que indica su cargo, por supuesto, pero o sea, seguramente hasta después del convenio laboral. Yo no sé si, si luego de la negociación del convenio laboral los dueños equipos deciden removerlo por cualquier razón, quizás lo hagan. Pero para la negociación del convenio laboral va a estar Rod Manfred allí. Y Rod Manfred conoce muy bien que en estos procesos ya, ya tenemos un sindicato debilitado por muchas razones, donde no hay, si se quiere, solidaridad entre los jugadores hay jugadores que critican lo que ha hecho Tony Clark. Hay agentes que le han caído encima también a lo que ha hecho Tony Clark. Entonces hay, hay división. Hay una división interna importante. Tú no puedes anular contratos o decir no te voy a pagar porque se declaró la, la, la emergencia nacional porque tú lo que vas a hacer es unificar a todos los jugadores. O sea, no puedes hacerlo así. Ahora, Major League Baseball tiene un problema porque así como genera 11 mil millones de dólares al año su principal gasto son los salarios y los salarios están por encima de los 4 mil millones de dólares como no, si no tienes temporada no vas a generar 4 mil millones de dólares para pagar salarios y eso solamente son los salarios de los jugadores tú tienes también gastos operativos de estadio de las oficinas. O sea, eso también suma. Entonces, ¿cómo, ¿cómo hace Major League Baseball en esa situación? Y estoy hablando solamente de contratos de ligas mayores. Los contratos de ligas menores son aparte, que no son grandes, en monto, pero que suman también. Ahora, ¿cómo, cómo va a hacer MLB para pagar esos contratos? O, o, ¿O van a buscar una forma de, de pagar un porcentaje de los contratos? esto nadie lo sabe o sea, esto nadie lo sabe ni en MLB ni en ninguna otra liga en el mundo que, que o sea si no sabemos ni siquiera cuándo va a empezar la temporada ahora, además de los salarios hay otras implicaciones que son los días de servicio eh, opciones de los contratos o sea, hay hay una cantidad de, de estipulaciones contractuales que podían haberse disparado durante esta temporada. Y que si no hay temporada, entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo, cómo se, cómo se con... calculamos esos días de servicio? ¿Cómo los calculamos? ¿Los ignoramos? ¿Borramos la temporada? Si borramos la temporada, no debe haber pago. Nadie sabe. O sea, yo creo que, o sea, y en este caso sí podemos especular todo lo que queramos porque yo no creo que ni Rod Manfred ni el sindicato o sea, muy seguramente están en discusiones para buscar alternativas ¿no? Que, y que estoy seguro que van a incluir una cantidad de pago. Yo no sé si van a, a también aprovechar esta situación para negociar el nuevo convenio laboral y negociar la nueva situación todo en uno. Tiene mucho sentido hacerlo así. No hay temporada, estamos en vías de ya, o sea, tenemos que negociar el nuevo convenio laboral. Hay una cantidad de temas que se presentan por la situación que también deben ser analizadas y negociadas con el sindicato. Entonces, ¿por qué no negociamos todos juntos? Y posiblemente sea así. Y en esa negociación, las ambas partes decidirán todo eso, todo lo de... Días de servicio, años de servicio, las estipulaciones contractuales, pagos, etcétera. Pero realmente nadie sabe lo que va a salir de ahí. Eh, eh, yo considero que es un error. O sea, el, el, el convenio laboral vigente y el contrato y las reglas de las grandes ligas nos puede dar una orientación de algunas cosas en, en, en un estado normal. ¿No? O sea, cuando y no solamente eso, también la historia, las grandes ligas, casos parecidos, eh, decisiones de otros comisionados, todos esos elementos uno lo usa para predecir el futuro, y lo hemos hecho aquí en, 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 en el podcast con por lo menos el caso de Pick Rose con casos de violencia doméstica. Eh, no, es, no es tan difícil predecir algo si, si conoces. Cómo casos parecidos fueron, fueron tratados en el pasado y qué es lo que te dice el contrato y qué es lo que te dicen las reglas ahora esa, esa cantidad de documentos no te sirven de nada en esta situación no te sirven de nada o sea, más allá de de llenar una curiosidad si se quiere pero o sea, no, no, hay na, ni, no hay nada ni en las reglas de Grandes Ligas ni en el convenio laboral ni en el contrato que te va a decir, mira, este problema se va a manejar de la siguiente manera. Porque esto, esto que está pasando, que nunca ha pasado en la historia del mundo reciente, quizás ha pasado antes, pero no en la historia del mundo reciente, no está, no está, no está analizado en esos documentos. Esto, esto se va a solucionar a través de las negociaciones. O sea, a través de, de que MLB y el sindicato se sienten y puedan determinar cómo vamos a resolver una cantidad de problemas que se van a generar una vez se solucione la, el, el problema principal que es el problema de salud. O sea, porque mientras, mientras estemos en una situación de, de prevención y de evitar que la propagación del virus eh, supere la capacidad sanitaria de cada, cada país, de cada estado, de cada ciudad, que es el objetivo en estos momentos, o sea el único objetivo que hay en estos momentos. Es muy difícil, es muy difícil que tengamos temporada, porque parte de las instrucciones que, que dan es, es que no pueden estar en un sitio con mucha gente, más de 50 personas, en algunos casos son más de 10 personas, Y evidentemente que tú no vas a empezar la temporada así. Y MLB no va a empezar una temporada a puertas cerradas porque ese sería el peor escenario para MLB en el sentido de que tienes que pagar sueldos igual, pero no vas a generar los mismos ingresos. O sea, es factible una temporada así, no es ideal. Es factible si sí lo es, aun cuando... Quizás si sumas los dos roster de los dos equipos ya no llegas, ¿no? <ríe> ya te pasa de las 50 personas, eh, incluyendo un payer. Es delicado, pero vamos a suponer que, que la instrucción para esos juegos es que tú puedes tener 100, 100 personas en un estadio. Vamos a, vamos a ponerlo como ejemplo, o sea, para que lo puedas hacer. Eh, no, o sea, te obligan a pagar salario y no generas los mismos ingresos. Y además, no sé, yo creo que. Yo no, yo no sé si va a levantar mucho interés de la gente, aun cuando la gente también necesita entretenimiento de alguna manera, ¿no? Porque parte de las medidas también es quedarte en tu casa y llega un momento en que tú te cansas de leer o, lo, lo que, o de, de ver televisión o Netflix o lo que sea. Pero mi, mientras estemos en, en ese estado de medidas preventivas, no va a haber temporada y si uno escucha los, los científicos, no los políticos los científicos, muchos hablan de, de, de que vamos a estar así por los próximos seis meses por lo menos entonces, repito está el escenario de empezar en junio que es lo que lo que algunos dicen los ligados a MLB está el escenario de no, no empezar en la temporada y todo eso debe, se debe discutir entre el sindicato y la oficina del comisionado pero por, por los momentos es muy, o sea, yo no me voy a sentar aquí a decir mira el convenio laboral dice tal o el contrato dice tal o los días de servicio hay que empezarlo en tal día porque eso está bien en una situación normal esto no es una situación normal y esto lo sabe MLB esto lo sabe el sindicato y tienen que resolver cómo, cómo vamos a hacer con esto. Eh, y, es, y en ese proceso habrá quizás, bueno, habrá muchas cosas, porque además yo creo, repito, que ellos van a unir estas discusiones con el próximo convenio laboral. Yo creo que, repito, que sería lo ideal. Yo creo que de, de, ese, de eso va a salir un documento que no va a aclarar las dudas de la temporada y las dudas, del siguiente convenio laboral todo junto pero de nuevo sí se soluciona el problema que tenemos o se descubre una vacuna o se descubre un tratamiento y nos hace volver a la, a la vida normal pero ahorita en este momento no estamos así y, y MLB no va a hacer lo que está haciendo Sino está sumamente preocupado de los escenarios que le presentaron. Igual sucede en Canadá, donde hoy, donde ya habían cerrado la frontera, hoy terminaron de cerrar la frontera con los Estados Unidos y simplemente preparándose para que cuando llegue el pico de, del virus tengan la capacidad hospitalaria para atenderlo. Por eso se, se cierra la frontera. Hasta primero para que, no, para que si estás haciendo un control interno después no venga alguien de afuera a traer el virus nuevamente entonces porque te echa por tierra todo el trabajo después que hay un, hay un proceso de investigación en cuanto a quién está infectado con qué contacto tuvo, con cuántas personas y se revisa y aquí, aquí revisan a cada una de las personas simplemente, y le hacen las pruebas simplemente para evitar que esto se siga contagiando que la, las, las personas en general se siguen contagiando. Eh, tenemos un amigo que llegó a un avión donde había una persona que tenía el COVID-19 en el avión. Este amigo no sabe dónde estaba. él lo llamaron y se fue a hacer la prueba porque llamaron a todos los que estaban en el avión. Es, es un proceso detectivesco, si se quiere, eh, y hay personas que encargadas especiales en, en eso. Entonces, de aquí la, se cierra la frontera y se busca estabilizar el, el ritmo de la propagación. Pero aún si se estabiliza aquí, eso mismo tiene que ocurrir en Estados Unidos, en cada uno de los sitios, en cada uno de los estados. Y entonces, ¿cuán, ¿cuándo, ¿cuándo pasará eso? Eso es lo que nadie sabe. Incluso si cuando llega el momento en que pase, si no tenemos tratamiento o, o vacuna, puede venir segunda ola y terceras olas de, de infección. Entonces, o el virus, el del virus. Eh, entonces, <risa> o sea, realmente na nadie estaba esperando esto, y, pero bueno, ya lo estamos viviendo y hay que estar preparados y, y hay que seguir las instrucciones. En términos de béisbol y con esto cerramos. Realmente hay una gran incertidumbre. Los dos escenarios básicamente son empezar en junio o no empezar. Y yo, por lo que he escuchado y por las proyecciones, olvídense que, como digo, Mayor Lewis no va a hacer esto si no, no está seriamente preocupado. Y Donald Trump no va a cambiar su posición de, de burla a preocupación si no hay verdaderamente base para hacerlo. Por lo que uno lee, pensar, empezar incluso en junio eh, es complicado, ojalá, porque eso implicaría que, que ya salimos de esto. Ojalá. Si no se empieza en junio, o si se empieza en junio, de todas maneras, eh, hay que estar pendiente de las noticias, de las negociaciones que deben tener MLB y el sindicato, donde van a dar instrucciones de qué es lo que van a hacer no solamente con los jugadores de ligas mayores la mayor preocupación es los jugadores de ligas menores que tienen salarios muy pobres que normalmente que esperan que hay muchos que no reciben salarios si se quiere desde septiembre del año pasado porque o estaban impedidos de jugar o en el caso había muchos venezolanos que no podían jugar por la situación en Venezuela y esa gente que tiene familia y que está esperando a cobrar su salario, aunque sea bajo pero a cobrar su salario y eso no, no se ve o sea, no pareciera que va a ocurrir entonces ¿qué tipo de ayuda van a recibir? porque si, si son ciudadanos estadounidenses o si son ciudadanos canadienses, los gobiernos de estos países están sacando una cantidad de ayudas ya sea fiscales o, o de dinero mientras resolvemos esto pero eso no eso no ocurre en otros países o sea donde vienen el 50% de los jugadores de ligas menores y tienen que regresar sin recibir absolutamente nada y básicamente sin trabajo porque su trabajo era ese entonces esto esto implica un reto desde muchos por muchos lados por muchos lados así que bueno, quería, quería compartirle un poco la historia de lo que nos ha pasado lo que nos pasó lo que, y lo que pudiera pasar y hay que estar muy pendiente repito de, esa, de esas conversaciones de lo que salgan de esas negociaciones para poder tener mejor idea de, del panorama que, que nos viene así que muchos saludos a todos y nos esperamos, pero grabar un, un podcast también más seguido, debido a que no tengo más nada que hacer. <ríe> Así que fuerte abrazo a todos. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter. Arroba Arturo Marcano y arroba Endorfinas Radio.